0: Olá, 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 boa noite, meus queridos e minhas queridas aqui do podcast DevPro, estamos aqui para gravar o episódio de número 104 e hoje você vai saber como é ser um cientista de dados, tá bom? Nosso convidado de hoje aqui vai ser o Vitor Maia, né? E aqui fiz o, o trabalho que o Moacir vinha fazendo nos episódios anteriores, né? Já que eu o, o Vitor veio aqui do, pelo meu conhecimento, então fiz o trabalho que o Moacir faz de lá no LinkedIn do Vitor e vi lá, engenheiro, lá estava em Freiro o Vitor, mas eu fiz a tradução para o curso de agora que é engenheiro civil aeronáutico, não sei se está traduzindo já ou não para o curso. Acho que é isso. Mesmo. Já foi auditor na CGU, Controladoria Geral da União, eu vi lá umas duas ou três passagens, não entendi muito bem as diferenças, de repente você fale aí pra gente sobre essas passagens. Já trabalhou também, quando você falou em banco, foi legal que eu vi lá que você trabalhou no Morgan Stanley, né? Então trabalhou no Morgan Stanley no passado e depois eu vi, depois eu fiquei procurando, falei, ué, mas o que, que tem a ver aqui a carreira do Victor com ciência de dados, né? E aí eu já comecei a vir que mestrado em estatística pela Universidade de Brasília e fiquei curioso aqui no doutorado em filosofia e economia também. Então esse, esse vai ser o nosso convidado de, de hoje aí, Moacir. Curtiu a, Curtiu aí o currículo, Moacir?
1: Sim, o puta currículo, hein? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui em mais um podcast DevPro. Pro. É, hoje a gente vai falar de uma das áreas que impulsionou o Python nos últimos tempos, né? que é a ciência de dados. E, e é legal a gente trazer o Victor, porque tanto eu quanto o Renzo somos zero à esquerda em ciência de dados. Nós somos... que o, o Python... Muita gente vem, né? tipo, Python, ciência de dados, Python, ciência de dados, Python Pro, vocês, vocês fazem ciência de dados, tal, não sei o quê. E a gente sempre foi especialista back-end, né? E a minha carreira foi feita em cima de Python back-end, a carreira do Renzo foi feita em cima de Python back-end. Então agora a gente vai ter aí o, o, o hype do, do momento no Python, que é a ciência de dados, vamos ter uma pessoa... É, especialista aqui no assunto para poder explicar a gente o que, que é ciência de dados, qual que é a relação da ciência de dados com Python, né? É, ciência, cientista de dados é programador, não é? Todas essas dúvidas que a gente já <risos> respondeu, já vem tentando responder ao longo do tempo, o Vitor vai ajudar a gente aí a responder essas dúvidas. Vitor, seja bem-vindo, cara.
2: Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? do horário morar, vocês estiver ver isso agora. <risos> que o primeiro ponto, é, eu fiz doutorado em economia, mas eu fiz totalmente ligado à econometria, ah, tá que é o, a ciência de dados raiz. Era, como se, era, era a ciência de dados antes de existir o termo ciência de dados. Eram os, era os econometristas. É, não tem tanta diferença no estatístico, mas, de certa forma, tem, porque a ciência de dados ela tem três pilares. O primeiro pilar é a estatística, então assim, é muito importante. O segundo pilar é o, o, o domínio do, de business, né? Assim, você precisa responder, responder questões de negócios, né? você não precisa de dados. E o terceiro é programação. Então, acho que isso responde uma outra pergunta também. você precisa ser garoto de programa também. Programar é alguma coisa. Não, não necessariamente em Python, mas hoje é o mainstream, assim, Hoje, eu diria que 80% dos trabalhos são feitos em Python. E é, o, é o que as empresas mais usam. A academia, eu, o meu mestrado foi feito em R. É, todos os professores vão R na época que eu fiz. Então, assim, da, da, minha, da minha experiência, o, e, o que eu li dos artigos, R é bem focado na academia e o Python é o que é utilizado nas empresas. Olá, olá! olá.
0: Este é meu irmão tíbio. E esse é meu irmão perônio. Nós, Nós somos, somos gênios. gênios e cientistas. E, e, e como é que você começou com essa história de, de fazer essa ciência de dados? Teve a ver aí com a tua carreira de... de de auditor ou lá no banco, de repente as análises que você já precisava fazer, você precisava, já começou a ter que fazer essas análises estatísticas e, digamos, começar com essa ciência de
1: dados lá?
2: É, eu, eu sempre gostei de estatística e, quando eu me formei, fui trabalhar com arbitragem estatística, que é, basicamente, você perceber diferenças em preços de ativos que, que em tese, deveriam operar igual, você procurar desvios que valem a pena serem operados, eu comecei trabalhando com isso, era uma coisa que eu gostava muito do trabalho, mas eu gostava muito pouco do ambiente. Então, eu decidi que não queria mais isso da minha vida. Mas o bacana de trabalhar com finanças é que eu entendi uma coisa muito importante, é que existe um prêmio desproporcional ao risco, qualquer atividade arriscada, ela tem um prêmio muito maior do que linear, né? duas vezes mais arriscada, ela paga mais do que, do que quatro vezes mais, mais do que duas vezes mais, né? É, e aí eu decidi, quando sair saí do banco, empreender. Mas um outro conceito importante que eu aprendi trabalhando no banco é que quanto maior o prêmio, maior o risco de ruína. E aí existe um outro conceito, que é o conceito de hedge, é você se proteger. E eu enxerguei no funcionário um pouco, e foi por isso que eu me tornei auditor, é uma forma de me proteger enquanto eu empreendia. Eu fiz vários concursos, o último que eu fiz foi de perito da Polícia Federal, Passei, mas nem cheguei a tomar posse, porque essa altura já não fazia mais sentido. E aí toquei uma empresa, ao mesmo tempo que, que fui funcionar o e E vendi essa empresa no ano passado. E essa empresa era, era o que eu tinha criado, eu queria criado um modelo, na verdade foi um meta solução. Porque eu vi que o, o, o serviço público poderia ser um RED, aí eu queria calcular o preço do RED. E aí eu montei um modelo. Montei um modelo estatístico para avaliar quão difícil seria passar no concurso. E como é o que, é que precisava fazer para assim, medir gap de, de proficiência. Né? O que, que eu não sei? O que, que eu sei? O que, que eu não sei? O quanto o cara que passa sabe? aí é um modelo estatístico purinho. Aí eu montei isso, eu estudei o que eu não sabia. É, na verdade, é um misto entre. Basicamente você precisa estudar o que você não sabe e o que cai mais. Né? Então você botou, botou o edital embaixo do braço, você vê o que é importante, aí você olha, analisa isso em duas dimensões. Entre o que é importante e você não sabe, aí você vai numa escala descendente matando todas as suas deficiências até que você passe. É tão simples quanto isso, mas as pessoas tendem a fazer exatamente o oposto. No dia de regra, para as pessoas estudam, esse provavelmente quem quer aprender Python, quem quer ser um dev, back-end, comete também. O cara foca no que ele sabe. É, o cara fica ali, ah, isso aqui eu sei fazer, ele gosta de fazer, aí a gente fica fazendo o que ele sabe e ao invés de focar, pô, o que, é que eu preciso saber, o que é que o mercado quer e eu não sei. Aí você assim, você foca sempre assim, o que é que o mercado mais quer e o que eu menos sei, e você primeiro aprende isso, esse é o caminho do sucesso assim, em qualquer coisa. Mas enfim, aí eu montei, eu vi que deu certo para mim e quando eu cheguei lá na academia de polícia, eu notei que os caras não tinham a menor ideia de como eles tinham passado. Aí eu falei, pô, vou montar uma empresa para fazer isso, né? Montei o software, é... aí toquei esse negócio por uns anos, um negócio de concurso miou, e aí surgiu uma oportunidade de vender para outra empresa, passei isso para frente ano passado. Quando você falou que miou, fiz um...
0: aquele papo que você tinha me falado que miou por conta do cenário brasileiro é, que não tem no...
2: mais concurso. Isso, isso. Assim, já estava de lado tinha um tempo, chegou no potencial. Na verdade, o problema do meu serviço em si era que ele era muito focado em... Eu fiz um negócio meio para mim e sem estudar. Então, eu tinha um, um certo paradoxo, que era que para o cara que não sabe estudar, ele não sabe usar, e para o cara que sabia usar, ele não precisava. Então, eu, tinha, eu cheguei num produto que. Não um erro um erro de produto. Né? Eu resolvi um problema que era para mim, que não, eu não resolvia o problema, não era a dor de tanta gente assim. Entendi. Na verdade, até era, mas era uma dor que as pessoas não sabiam que tinha. Então, existia um esforço muito grande de, de educar elas para na verdade é também porque as pessoas não procuram a solução, elas querem
0: a bala de prata, né? Sério. Elas não querem o remédio, elas querem a cura. Ah, né? meu, meu mar... o, o, o Moa, no espírito marqueteiro, já fica como, né, Moa? Né? Entrega o que ela tô... sabe. <risos> né? eu,
1: eu tô pensando aqui já, eu falei, porra, dá para As pessoas não sabem, mas a gente consegue conscientizar, porra. Vamos, vamos... Não é fácil, Às vezes não. tem alguma Boa coisinha sorte. aí, porra.
2: Não, tem, não é fácil. Assim, chegou num <risos> ponto que já não valia mais a pena. Sim, sim. Mas aí eu me dei conta nesse assim, foi um experiência. Aprendi isso, várias coisas que me ajudaram como cientista de dados depois, mas o que eu me dei conta ali, eu falei, cara, desse tempo todo, o que, que eu gostei de fazer? Eu falei, cara, o negócio é ser garoto de programa mesmo, eu vou voltar a programar. E na e a época que eu fiz, eu fiz em C, assim, tipo, eu achei Milani em C. Aí eu fiquei, sei lá, quase um ano fazendo no modelo. Hoje eu, eu, eu refiz recentemente o modelo, eu fiz em, sei lá, em seis horas. O negócio que me. sei se é exagero. Eu fiz em 6 horas um modelo que me tomou 6 meses. A meio de uma foi essa. Isso, exagero, foi de 2013 para 2020, vai, sete anos depois, é, a dificuldade de montar um modelo, fazer uma regressão logística, diminuiu de 6 meses, que era uma, era uma regressão, não era só uma regressão logística, mas a base era uma regressão logística, é, diminuiu de 6 meses para 6 horas. Assim. O negócio ficou ridículo, por quê? Porque se criaram bibliotecas, aí eu vi a beleza do pai. Se criaram bibliotecas que fizeram todo o trabalho sujo em C, né? e, só que ele roda por trás. Né? Você instancia e chama o modelo, é, é, ficou super simples. E isso até, é, interrompendo um pouco a minha história, mas ele chega num ponto importante: né? que, assim, é, a coisa, os modelos eles são muito elegantes. Né? O modelo de Deep Learning, só que a implementação em si desses modelos é relativamente simples, porque os pacotes estão todos feitos. você desenvolver Deep Learning, você pesquisar Deep Learning, vou criar uma, uma arquitetura nova de uma rede neural. Cara, isso aí é brincadeira gente grande. Mas assim, quero botar uma rede convolucional para rodar. Meia é hora. É fácil. Então se migrou a cabeça a, a, de ser model-centric, né? porque quando o hype começou, a, a beleza estava nos modelos. Nossa, esses modelos têm super potencial. Mas agora, então, são simples de implementar que hoje a ciência de dados ela é data center, é, voltou para o básico. 80% do trabalho, literalmente, é limpar os dados. E aí, você quer quando você quer um modelo melhor, você não precisa aumentar a complexidade do modelo. Você já consegue testar todos os modelos que existem, possivelmente. E o que realmente faz o modelo ser melhor é a qualidade dos dados. Então, é, aí, pensando um pouco na demanda de mercado. Né? As empresas, elas pensam que precisam de muitos cientistas de dados e elas subestimam a necessidade de engenheiros de dados que elas têm. Assim, é muito mais importante você ter um data lake redondo, que puta, tem todas as qualidades que vocês sabem muito mais que eu, para então, a informação esteja limpa, disponível e confiável num lugar. E aí o cientistas de dados tem facilidade de acessar essas informações de qualidade, tempestivamente, etc., para criar modelos. E aí esses, esses modelos eles geram geram insights que o, o Business Analyst né, vai consumir e colocar em dashboard para o tomador de decisão fazer alguma coisa. E aí tem outro conceito importante, né que, assim, a, a ciência de dados ela não é uma ciência pro forma né, muita assim, a gente pensa em, ah, vou melhorar aqui o modelo, vou, vou criar um modelo mais sofisticado, etc. Mas a, a, primeira, a primeira grande questão é, assim, a primeira, a gente já falou, a primeira é assim, você ter dados decentes, senão não tem se lugar nenhum. E a segunda é você estar tá respondendo alguma pergunta que, que algum tomador de decisão da empresa vá usar para alguma coisa, porque senão não serve para nada. Por isso a importância de você entender o que o negócio, porque senão você não sabe quais são as perguntas que você quer responder. É importante você entender de estatística, porque senão você não sabe o que está acontecendo nos modelos, e aí você... Assim, é eu até brinquei no outro dia, assim, como você ser um salva-vidas de cadeira de rodas, com respeito aos cadeirantes, mas não serve para ser, ser salva-vidas, porque se alguém estiver afogando, você precisa pular na piscina e nadar rápido, para nadar rápido você precisa dos braços e das pernas. E alguém que não sabe matemática, isso talvez seja um outro erro. Você precisa ser nenhum PHD, ou não precisa ser, saber cálculo estocástico para ser cientista de dados. Mas se você não tem uma noção cara, de logaritmo, de funções, funções eu acho que é completamente impossível, mas se você não tem uma noção de não-linearidade, né, de resolução de sistemas, coisas simples, uma matéria relativamente simples, você não consegue modificar os modelos, ou entender, ou criar parâmetros, ou fazer engenharia é, de features para criar criar coisas que explicam melhor o seu fenômeno. Me dei conta disso, que é o que eu gostava de fazer, e tenho feito isso há 18 meses, mais ou menos. Não chegamos nos
0: dias de hoje, né? Para dar um fim da história. Bacana. É, o, o, quando eu fiz a primeira aula do Maurão, ele falou que era isso, né? O Maurão também é um cientista de dados que eu conheço, já faz análise de dados há 30 anos, né? Também contou essa história que, tipo, a análise já é antiga, né? O nome de ciência de dados que, que virou o hype e era novo, mas a ciência em si por trás já é bem antiga. Ele falou que era isso, né? O resumo era você tratar os dados visando responder uma pergunta que sustente normalmente uma pergunta de negócio ou de algum interesse, né? Do, é, qual é a decisão que eu tomo dentro do meu negócio que vai me trazer o um maior retorno ou vai mitigar mais o risco? Ou qual é o risco que eu tô correndo pelas decisões que eu tô tomando, né? Então ela tem muito a ver com inteligência para negócio ou, digamos, para uma empreitada em geral, porque negócio que é sempre porque às vezes é, sei lá, é política governamental e você quer fazer uma análise de qual que é o impacto daquilo, qual a melhor ação a ser tomada. Seria por aí então? Pra, ou seja, no fim das contas é para balizar o tomador de decisão para que ele tome essas decisões baseados, baseado mais em dados do que naquele chamado feeling ou no sentimento. Exatamente assim. Né? Na intuição. O... A
2: percepção geral, é assim, o mercado está precificando isso, é que a empresa quanto mais data driven, quanto mais decisões são tomadas baseadas em dados mais valor ela tem. É, isso parece ser uma tendência irreversível. Daí vem a, a beleza, né? a, assim, a atratividade da área, porque é uma área em franca ascensão por duas razões. Por três, as empresas estão cada vez mais digitais, assim, existe uma disponibilidade de dados cada vez maior, existe uma capacidade de processamento que está crescendo exponencialmente, então hoje você consegue botar os modelos para rodar, você tem dados suficientes de capacidade de processamento, e essa tendência ela, ela tende a aumentar. Se diminui e não vai, se, se imagina que vai crescer bastante, então isso torna a área muito atraente. Mas tem um outro, outro ponto que é, que é super importante quando você pensa em, em análise, porque quando você vai começar a analisar um, um, um problema, você tem que decidir se você quer olhar, se você quer ter alguma capacidade preditiva ou não, isso é um erro de iniciante. O iniciante ele pega todos os dados que ele tem e cria o melhor modelo possível, baseado naqueles dados, e aí tenta usar isso em produção. Isso aí é a fórmula do overfit, né? Se você está usando o seu modelo com todos os dados, você cria um modelo que vai se adequar aquele conjunto específico de dados. Ele não tem poder preditivo nenhum. Então, assim, e aí tem uma outra, outra nuance. 80% dos problemas reais, as pessoas não estão interessadas nem em predizer e nem no próximo passo, que seria prescrever. Né? O melhor modelo que existe é o modelo prescritivo. É que ele não só prevê o que vai acontecer, mas como ele orienta o tomador de decisão, de olha, dado que vai acontecer isso, eu, 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 a melhor decisão é essa. Assim, esse é o modelo que existe, é o modelo prescritivo. O modelo preditivo, ele olha para o passado e tem que prever o futuro. Mas 80% dos problemas de negócio que o, que o tomador de decisão pede, ele não quer predizer nada, ele só quer olhar assim, o que, que aconteceu? Olhe para trás e me diga assim, o que, que aconteceu? Essa é a primeira pergunta. É, e isso, isso é 80% dos problemas do dia a dia, não é problemas preditivos. E aí você não pode fazer modelos preditivos com análise, porque você está corrompendo os dados. Aí tem, existem técnicas, né? você separa a parte dos dados para treinar, a parte dos dados para testar, a parte dos dados para validar. Você, sempre que você quer ter alguma, dizer, olha, isso aqui parece que funciona, você tem que testar com dados que você não usou para modelar, é, para ser justo, né? para ser justo e para fazer sentido. Isso é um erro bem comum de iniciante. Você vai pegar uma regressão, você pega todos os dados que você tem e faz uma regressão. Digo, não, é assim, cara. É assim para esses dados. A chance disso aí funcionar para o futuro é bem baixo.
1: Vitor, é... eu tô. C você falou modelo preditivo, modelo prescritivo, dados, tal. Eu, eu sou uma pessoa relativamente leiga nesse assunto. É... Eu, eu queria dar um um passinho para trás e, e, e entender com você e até olhando o, o, o nosso a nossa audiência do outro lado né a pessoa que tá lá do outro lado é o, o, que, o que que é a ciência de dados e, e o que que faz o cientista de dados você já respondeu mais ou menos aí na, na, na sua resposta mas para eu tenho para a gente tentar simplificar o que que faz um cientista de dados de fato hoje
2: o cientista de dados, ele transforma dados cruz, dados lá no Data Lake, ele pega dados crus da empresa, e, analisa e ajuda alguém a tomar decisões.
0: O que é um Data Lake?
2: Essa pergunta, é, <risos> você pode responder melhor do que eu. Mas existe o Data Lake e o Data Warehouse. O Data Lake é onde você guarda dados cruz, dados de acesso, dados de log. Aí você trata esses dados, aí eu trabalho de eu não vou entrar nessa seara. Aí você consome esses dados... Vou dar um exemplo. É, imagine que você tem uma empresa, que você tem uma escola, e você tem os dados dos boletos, você sabe onde o cidadão mora, você sabe que dia ele pagou, com quantos dias de atraso, Aí, por exemplo. Você sabe o dia que a pessoa pagou. Mim, assim, o dia que a pessoa pagou é uma feature. Mas os dias, a diferença entre o dia que ela pagou para o dia que ela devia ter pago é uma feature bem melhor. Assim, você mede, se é uma pessoa que paga atrasado, uma pessoa que paga adiantada, isso, isso é Feature Engineering, você transformar as informações que você tem em coisas que fazem mais sentido, porque sem assim, a data, ela vai ficar aumentando de 30 em 30 dias, mas se você fizer a diferença entre a data que ela pagou e a data que ela deveria ter pago, você você tem uma, uma métrica de, de pontualidade, né? De, mas isso, você tem os dados cruz, a empresa imprime o boleto, ela guarda aquilo ali no, no Data Lake, deveria guardar, né? Então,
0: normalmente fica na no planilha de Excel no computador de alguém. Mas, em empresas... já, já faz parte? Será que o Excel já faz parte do Data Lake? Eh, pois é,
2: o um Excel pode ser um Data Lake, né? um Data Lake <risos> não tem as características que o Data Lake deveria ter, né? não, é não tem redundância, não tem disponibilidade, mas agora eu, empresas grandes usam o Excel de Data Lake. Eu, eu trabalhei no Morning por exemplo, as informações são todas em Excel, Excel espalhados, Excel compartilhados na rede. Mas era assim, você pensa ser em uma empresa do porto, do Ballestão, que é segundo maior banco de investimento do mundo, não tinha dentro
0: lei. Em teoria, a, a definição que eu tento ter para mim, que eu também não, não sou da área, mas é assim. É um lugar onde esses dados. É área? Oi?
2: Você é você é, é back-end. É onde a empresa é onde o dado é guardado. Não, 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 não mas. Ser.
0: Então, para você ver, para você ver como a área é complicada, né? Então Sim. temos aqui É o banco de dados, pô. O Vitor. Não, é um banco de dados, mas não é mais do que um banco de dados, porque. Em teoria, o tal do Data Lake, ele, ele guardaria informação em diversos formatos. Não só num banco relacional... Como não, pode, é relacional. Como, como pode informação ter vídeo, de... é, em teoria, áudio, e isso. tudo isso teria que estar disponível. Inclusive, isso. o time de Data Lake, em uma... Pelo menos na empresa que eu estou vendo a coisa acontecer no momento, é... Um dos trabalhos dos engenheiros de dados é tratar esse Data Lake e fornecer essa informação para os demais times de uma maneira mais palatável. Então, por exemplo, se tem Sim. um vídeo e você precisa tratar aquilo, tratar a imagem é complicado. Então, de repente, ele vai fazer um pré-tratamento para conseguir extrair o texto daquele vídeo para a gente poder fazer outras operações dentro desses dados. Mas eu, eu, quase, eu quase vislumbro o Data Lake como eu não sei direito o, o que é esse conjunto de dados aqui. Então vou Mas que de esses dados crues, As dados informações cruis. não
2: tratadas estão no Data Lake. Não que você não possa fazer um ETL, você não possa transformar Entendi. os dados e deixar eles mais acessíveis.
1: Isso.
2: Mas o, o, data, o conceito do Data Lake é o dado que você está cru, que não está analisado. Aí é o, o cientista de pé com som desses dados e aí ele coloca isso num Data Warehouse. Que é, por exemplo, a gente estava pegando dados de pagamento do Data Lake, que você analisa e transforma em probabilidade de inadimplência do aluno. Ou você olha, é, você pega o Data Lake do banco e analisa as transações do um cartão e aí você cria no Data Warehouse um score de crédito. O score de crédito é a informação que está no Data Warehouse para algum tomador de decisão decidir se, de se empresta dinheiro ou não.
0: Ou seja, o Serazão, né? Quando a gente bate lá e negam para gente ou permitem a gente comprar hoje em dia na, na, no comércio, no fim do dia o que o Serasa faz... É o tratamento da. É um modelo de, de classificação. Dar... Isso, de score. Para dizer, vale ele, ou não vale ele, ou qual é o risco, né? Você quer correr esse risco? Ele calcula é a probabilidade
2: de, de, de você inadimplir, de você não conseguir pagar ou não querer pagar. E, e aí, aí tem um threshold, né? Um limite que a partir daquilo ali o banco decide não emprestar. Ou, na verdade, ou você pode fazer um modelo de regressão, né? De Dado que a probabilidade desse cara pagar é tanto, até quanto eu estou disposto a pagar para que vai, faça sentido. Há né? e... juros também.
0: E aí, para tentar simplificar, que é o que eu manjo, pode me corrigir, Moacir, também, se quiser colocar aí o que você entende, eu entendo o seguinte. O back-end, normalmente, é o cara que vai montar a aplicação, que, normalmente, hoje em dia, é quem vai receber boa parte desses dados, principalmente da interação com o usuário. Então, como você falou, o back-end vai fazer o sistema de receber esse boleto, marcar como pago dentro da minha base de dados que, digamos, que o cliente acessa. O engenheiro de dados é o cara que vai preparar esses dados, já avisando o que o cientista de dados vai fazer, colocando em um formato mais amistoso para o cientista exatamente. de dados. E o cientista de dados é o cara que vai pegar esse dado limpinho e fazer o um modelo para te dar a resposta.
2: Digerir tá e regurgitar, uma, 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 idealmente, uma prescrição. Idealmente, tipo, uma prescrição. acabe esse contrato com esse cara que ele vai, ele vai te dar prejuízo, ele está te dando prejuízo.
1: E, e, e aí, entra uma, uma próxima dúvida que eu sempre tive, e é dúvida da nossa audiência também, que o, o, o Data Scientist, ele é, a me, ele é o mesmo cara que o Data Analytics? ou o, 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 cientista, o cientista de dados é o mesmo cara do analista de BI, por exemplo, que os caras chamam? Não. É, Qual que é a diferença a o, desses dois? Tem a ver com aquela
2: diferença que a gente falou. O analista, ele olha só para o passado. Ele, ele é descritivo, são análises descritivas. Assim, você pega os dados e, e, e sumariza, né? Bota no Power BI e, e, e gera gráficos. É uma coisa muito mais de olhar para o passado. O cientista de dados, ele é, ele é mais focado, não que ele não faça isso também, é, é, existe uma interseção, óbvio, entre todos esses. O, o cientista faz um pouco do trabalho, especialmente em empresas menores. É difícil ser um cara full stack, até, sim, de, sim. De, de dados, né? Como é difícil ser um cara full stack, Desenvolvimento. São, são raros e geralmente o cara é um pato né? Não faz nada direito A não ser os caras muito bons né? O cara que é CTO e tal. Mas assim o, o, o cientista de dados precisa entender um pouquinho do, do Airflow, de como coloca as coisas para rodar Mas ele não precisa ser um especialista nisso O cara que otimiza esse processo é, E o, o analista Geralmente é o cara que consome a informação Que o cientista de dados criou Mas não que ele não possa pegar do Data Lake direto E fazer uma análise descritiva se ele está tentando predizer alguma coisa, ele está agindo como cientista. É, ou predizendo ou prescrevendo. Porque geralmente o que o analista faz é contar o que aconteceu. Assim, é olhar para o passado e resumir o passado, somarizar, É group by. É isso que é. É, que é, o, é o, o, o grosso do trabalho.
1: Entendi. Show de
2: bola. Group by é, é
1: o... Show de bola. É, é, é muita. É muita é, são muitos termos, né, Reis? Até para a gente que é. Que é que é mais ou menos da área, né, a gente, o, o, eu, eu trabalhei uma época numa empresa de, de cobrança, inclusive, e os caras estavam nessa, nesse desafio de, cara, montar um data lake que fosse, que conseguisse é, entrar no, 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 conseguisse fornecer um dado minimamente usável, né, digamos assim, porque o pessoal fala assim, não, tem que guardar o dado cru, Aí o pessoal simplesmente jogava no S3 lá do, da, da Amazon. <risos> não, esse dado precisa de... persistir ou não, né?
2: Esse dado tem que ser persistido ou não?
1: É... Ninguém é, sabia. Um e aí o dado cruz, ah. só que aí você pegava o dado cruz e falava, tá, mas ele, ele veio da onde? Ele, ele, diz, ele diz respeito de cliente. É, ele tá cru aqui, mas é, existe uma estrutura aqui? Por, por mais que não haja, que é um dado cruz, você precisa classificar ele de alguma forma, né? Pra saber da onde que ele veio, pra onde que ele vai, né? E... E eu lembro que um dos, um, do, um dos grandes problemas que a gente tinha lá, o, o Igor trabalhava com a gente, ele vai estar tá ouvindo isso, se ele estiver ouvindo isso, um abraço para você, era um dos meus melhores amigos lá. E ele chegava puto da vida, puto da vida, que ele falava assim: pessoal, para de usar teste de e-mail na produção, porque eu vou tentar fazer o meu trabalho aqui o dado tá todo sujo. Então, quando vocês forem fazer teste, coloca um maisinho teste lá, para eu poder limpar depois, tal, não sei o que Beleza, beleza. Aí passava uma semana, vinha ele de novo na reunião do, de todo o time. Para de usar, tal. E aí, a, eu estou contando toda essa história para te perguntar o seguinte, é, é trabalho do cientista de dados limpar esse dado? como que funciona esse esse lance é, de você tratar o dado para poder usar ele
2: tem, eu te falar, existe uma interceção né Por exemplo, você vai você precisa de informação de um site aí você cria um crawler e você poderia botar um geri de dados para fazer isso em regra você cria um crawler e pega essas pega esses dados um JSON aí depois você precisa limpar esses dados para transformar eles geralmente no formato estruturado porque, por exemplo, os modelos de machine learning, eles só entendem números, né? Se você pegar rótulos, né? Se você pegar é, informação... Ah, o estado. Eu quero que o estado seja um ativo. Eu, eu tenho que lidar com 26 dummies Eu tenho que ter função para fazer isso de forma fácil. Porque, assim, eu, não, eu não consigo botar no meu no modelo de classificação e dizer, ah, esse cara é do Espírito Santo. Eu tenho que dizer que eu vou criar como um Espírito Santo e botar um nesse cara, né? Botar né, no nessa coluna. Então, assim, isso é uma certa forma de tratar os dados. Você precisa transformar dados, da, os dados em dados numéricos de uma forma que o modelo possa consumir. Isso o cientista de dados faz. Mas não é comum que você tenha que criar uma API para pegar os dados do CRM e jogar no Data Lake para depois você consumir. Aí, isso geralmente o cara entrega pronto. Quer dizer, ah, eu preciso dos dados do CRM para cruzar com os dados do gateway de pagamento. Aí, assim, geralmente o engenheiro de dados que faz. É difícil o cientista de dados ter que ir lá e fazer a API para limpar, para consumir isso ou pra, Ou para responder alguma requisição de alguém. Não, não. Mas você, depois que você pega, você tem que tratar os dados para transformar eles num um formato que você consiga usar. Mesmo eles estando limpos. Está né? lá limpo na base. É do Espírito Santo. Estado, Espírito Santo, você não consegue usar. Aí você não sabe se você vai transformar uma feature sudeste ou num feature estado pequeno. Depende do problema que você está resolvendo. Aí assim, aí isso é onde entra o negócio. E, assim, A informação está lá, o cara é do Espírito Santo, tem o CEP do cara lá. Ai, eu quero o CEP, eu quero a distância dele para a escola, eu quero, eu quero saber se ele mora na periferia. Ai, assim, não me interessa se ele é do Espírito Santo, me interessa e ai, transformar CEP em informação de, de renda é um pouco mais complicado, mas é possível. Então assim, você precisa saber qual problema você está resolvendo. A informação está lá, sei onde o cara é, sei o telefone dele, sei quem o, o telefone. É... Enfim, a né? pessoa precisa transformar isso, você precisa fazer a, a engenharia das features. Cada feature significa, pode significar uma coisa. Eu já os modelos eles testam se a informação que você tem serve para alguma coisa ou não. Por assim, exemplo, será que a distância que o cara mora do trabalho é, uma, é preditivo, tem poder preditivo para a chance de ele não pagar um empréstimo? Talvez tenha. Isso precisa ser testado. Só que assim, o que você tem lá é o CEP dele e o CEP do trabalho dele. Né? Você tem que usar, transformar os dados de CEP em dados de distância não necessariamente, assim, pode ser que testado, pode ser que isso funcione, pode ser que não. Pode ser que, que trabalhar esse tenha... dado, então, né? Ele é, pode ele... ser que você tenha informações que... Isso. Você trabalha transformar o dado, mesmo ele estando limpo.
1: Entendi. E aí, Renzo?
0: É, cara, é, tem bastante coisa aqui, bastante, né, os termos, né, o que a gente fala é o seguinte, por isso que toda vez que eu olhava para ciência de dados, <coughs> o, o Vitor, eu olhava e falava, nossa... E porque eu também não sabia antigamente, né? Primeiro que essa divisão, para mim, eu nem sabia que essa divisão existia. Então, quando eu olhava o cientista de dados, eu confundia o papel do engenheiro de dados mais o de ciência de dados. Então, quando eu olhava para isso, eu falava, bicho, você precisa ter muita experiência, não, muita é experiência para ser um cientista de dados. Por quê? Porque eu, eu fiquei imaginando com a minha cabeça de Beck. Eu falei, cara, ele vai ter que saber, mais ou menos, acesso à base de dados que um Beck sabe, com vários formatos, você é. acabou de falar aí de um crawler, que traduzindo aqui para a galera, é, é, é você simular um acesso numa página como se fosse uma pessoa e extrair dados de mas lá. tem biblioteca
1: para fazer isso.
0: Tem, tem biblioteca, é mas, ainda, mas ainda assim eu sei que... Você precisa conhecer assim, a
1: biblioteca, né? Eu, você precisa eu, conhecer a biblioteca. Eu que não conheço a área, eu <risos> sei que, por exemplo, de, de, de engenharia de dados, você tem Airflow, <risos> você tem AWS Glue, você tem... C é... eu lembrei dois só, que eu... era o que eu sabia, mas... Não, então, de dia de, de crawling ainda, Scrap Pie, deixa... e build
0: Beautiful Soup, então só de escolher o um ferramental... Sim. Né? E aí eu falava, cara, precisa ter muita experiência, isso, selenium, ou uma base de selenium no Python, que a gente vai ter splinter, eu já brinquei com algumas coisinhas dessas, então, quando eu tentei fazer o um modelo pra mim, eu falei, cara, precisa ser alguém com experiência, porque vai acessar várias bases de dados, e depois ainda vai ter que plugar nisso tudo um conhecimento matemático para parir um modelo matemático, que agora eu ainda descobri os nomes aí um pouco mais, pred, preditivo, que... Aí eu falei, prescritivo, cara, prescritivo, isso, ó, os dois, pre, é preditivo, preditivo prescritivo. prescritivo. Aí eu olhar e falava, cara, vai, vou precisar saber muito para conseguir chegar lá. né E até por isso que eu sempre olhei com o um olhar de, cara, eu já sei o back aqui, vou ficar mais na minha área, não, não, não faz sentido eu pular para essa área de ciência de dados, que até vai demorar muito tempo para eu conhecer. Só que aí quando eu vou vendo essas divisões, elas ficaram mais simples e eu vi pessoas chegando no mercado com pouca experiência. Então eu queria saber o seguinte, o que, que é o mínimo que a pessoa... Se você conseguir, não sei se você vai saber de, das duas áreas, né? Engenharia de dados e ciência de dados, mas o uhum. que, que é o mínimo? Se você souber só de ciência, só sei você de ciência. Engenharia,
2: eu, então, eu, 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 eu sei sim. tão pouco que eu teria dificuldade de, de dizer isso. Então, eu, me então, eu, eu não sei. me atreveria a trabalhar como engenheiro de dados. É, tem que estudar um bom tempo, não, não, não saberia dizer a forma. Mas para ser cientista assim, é um tripé. É, o negócio não para em pé se faltar qualquer uma das três coisas. Você precisa entender do negócio. Isso é a coisa mais importante. E eu acho que isso é o cerne da oportunidade. Se falou o quê?
0: Desculpa? Entender do negócio. O entender do fim. negócio. É.
2: é muito melhor um cara, por exemplo, que hoje trabalha no banco, entende de crédito, entende de risco aprender, geralmente também esse cara já vai saber um pouquinho de estatística, é melhor esse cara aprender Python do que você pegar um cara que é full stack, ou sei lá, um cara bom pra caramba de Beck, e aí cara, vou te ensinar ciência, vou transformar você um cientista, é muito mais difícil, assim, porque a curva dali da estatística, para o cara entender as não linearidades, né? é, vou dar um exemplo de, de uma coisa da estatística que é que você precisa para entender as coisas, para você testar a hipótese. Você precisa entender de não linearidade, desigualdade de gênero. A média da soma não é a soma da média em funções convexas. Mas para funções côncavas é. Aí, assim, você precisa entender o que é função, você precisa entender o que é côncava, você precisa entender o que é convexa.
0: Eu, eu já nem lembro isso, nem da época de faculdade. Eu vou dar um exemplo para você entender. Saber. Isso. Eu vou eu dar um exemplo para você entender. Eu vou dar um exemplo, exemplo aqui para para eu conseguir e,
1: entender. Calma também, é o seguinte, o um exemplo que vocês <risos> entendam, também não, não sei se um exemplo, é Ita, ah, ah, isso, não, eu vou só, dar um exemplo que todo mundo vai entender. Não, vou dar um exemplo que todo mundo vai
2: entender. Vou explicar a convexidade para você com um exemplo muito simples. É, o que é que machuca mais... De, de cair de 100 metros ou cair de 100 vezes de 1 metro? Ou mil vezes vez de, de 10 é de
0: centímetros? Uma vez de 100 metros. Uma
2: vez de 100 metros. Então, dando a queda é converso. A média da soma não é a soma da média. Então, assim, assim, os fenômenos estatísticos eles não são lineares. Então, assim, se você está um, pensando no um fenômeno de crédito que não é linear. Um fenômeno de, você está tentando achar preço de, de derivativo, não é linear. Se você pensa de uma forma linear, você vai se arrebentar, porque você vai achar que cair de 100 metros é a mesma coisa de cair 100 vezes de 1 metro. É, assim, isso é um ponto. O cara o cara que é do mercado, e ele entende as nuances do que ele está fazendo, ele é um cientista de dados melhor, e assim, vamos supor que ele programe muito mal. É muito melhor do que o cara que seja, cara, faz, programa qualquer coisa, mas assim, tem pouca ideia do que eu estou fazendo. E assim, eu acho que isso é uma grande oportunidade, porque o mercado assim como a ciências está indo para todo canto hoje o cara que trabalha com RH se ele aprender Python assim, tem, vamos supor, três meses para ficar a aprender aí ele é um cara que entende de RH e sabe Python Ele pode talvez não saber tanto de estatística mas você assim, não precisa ser um unicórnio você é o um cara que sabe de tudo porque assim, se você for esse cara ele vai ser escutado a tapa por todo mundo mas digamos assim, se o cara hoje trabalha com logística o cara entende logística entende os modais, ele sabe quais são as dores ele sabe o que é que o tomador de decisão pensa cara ah, não sei se ele é um gênio da estatística se ele aprender Python ele tá agora é um cara que sabe do negócio e sabe é Python aí se você vamos pegar o contrário agora se eu eu vou ter que pensar uma, sei lá uma coisa que eu nunca trabalhei dá um exemplo aí, sei lá biologia aí eu quero me meter em biologia aí eu entendo até estatística eu sei programar cara não tenho a nenhuma ideia de como é que essas coisas interagem aí se, se eu pegar um biólogo é muito mais rápido é muito mais rápido ensinar Python para um biólogo do que ensinar biologia e aí onde eu acho que tem tá uma oportunidade, porque a maioria das pessoas está muito mais próxima de ser um cara altamente desejado, altamente produtivo para as empresas, que é onde eu falo produtivo, assim, é transformar dados em insights que, que ajudem a tomar decisões, do que você pegar um puta programador e tentar ensinar para ele qualquer indústria. Porque assim, a, curva, a curva de aprendizado é muito mais lenta. É onde eu acho que o é um Grosso da oportunidade. Não que dizer, porque se o cara já é boa, é né, para puta engenheiro, de puta programador, ele já Provavelmente ele sabe uma coisinha de matemática e estatística para ser um programador tão bom Aí cara, você pode ensinar, dar RH pra ele Vai demorar? Vai! Precisa de alguém para ajudar ele? Precisa! Mas você diz assim, o cara não serve? Cara, ele serve, mas alguém vai ter que pegar na mão dele Aí o contrário também, assim Pô, eu tô começando aqui como cientista de dados e eu entendo de crédito Aí eu não programo tão bem, mas tá aqui o Stack Overflow Tá aqui o coleguinha do lado, entendeu? Eu a sintaxe, o que é que eu faço? O cara lhe ajuda, ah, como é que eu coloco isso em produção? O cara não vai saber, mas tem alguém para colocar se você trabalhar assim, uma em empresa grande, vai ter lá um engenheiro de dados para colocar esse troço no ar, vai ter um coleguinha para tirar a dúvida ali de sintaxe, mas assim, puta, e se ninguém entender de crédito? Cara, como é que vai fazer? Assim, tem muita oportunidade, é né? assim que eu vejo. Porque está assim, tá crescendo muito mais do que a capacidade das escolas de gerar gente. Isso é um fato. As faculdades, então, não têm a menor condição. Já estão surgindo né, estruturas para cobrir esse déficit, mas é, a, a demanda vai crescer mais rápido do que isso. É para dar uma ordem de grandeza. É, nos Estados Unidos, tem um trabalhador de termínio para cada 13. O Brasil é um para 54, quatro vezes menos. Aí Vamos pensar em cinco anos, 10 anos. Assim, cara, não, não é que a gente precise aumentar, porque assim, se a gente só empatar com os Estados Unidos, a gente vai ser engolido. As empresas aqui vão quebrar. Elas precisam ser mais data-driven, pelo menos é o que o mercado está apontando. Quanto mais data-driven, a Tesla vale mais do que a todas as outras juntas. Assim, é essa ordem de grandeza. Mas não vale mais que Toyota, Ford, empresa centenária, Chevrolet, Xunta, né? Que qualquer uma delas. É de todas elas juntas. O Nubank, daqui a pouco, vai valer mais que os bancos. Né? O Nubank, eu acho que tem, tem, essa, tem essa. O Banco do Brasil tem um programador para cada 400 funcionários. foi é isso que eu olhei. O Nubank, acho que é um para um 13. É a ordem parecida com a América. Não sei exatamente o número, mas é essa ordem de grandeza. É, isso é uma coisa que o private equity olha lá. Né? O analista vai olhar: se a empresa tem futuro, cara? Quanto, tem quantos engenheiros ela tem? Cara? Qual é a, a razão de engenheiros? Então, assim, se você imaginar que o Itaú, que hoje deve ter 1 para 20, ele vai ter que aumentar para 1 para 10 para chegar perto do, do Bank em algum momento, cara, ele vai ter que dobrar o departamento de PND, no mínimo. Ou mandar toda metade das pessoas embora. Né? Então, tem possibilidade ele reencolher. Mas quando é um titã, é bem mais provável que ele dobre a quantidade de engenheiros do que de engenheiros de software, do que e aí nesse bolso, cientista de dados, engenheiro de dados. E assim, a tendência é que isso vire 1 para 5. E esse troço é exponencial, vai chegar no ponto que assim, vai ter robôs e programadores, e todo o trabalho braçal vai ser feito por drone. E aí você, vai ser, todo mundo vai programar, ou o cara programa ou o cara não faz nada. Vai viver em toda sua família. É se Deus quiser, vai estar um pouquinho maior, né? senão o país vai ser uma desgraça, porque eu tenho certeza que não dá para ensinar todo mundo a programar. Sim. Mas a produtividade vai ser tão alta que eu acho que provavelmente vai ser possível manter gente não trabalhando, né? Uma massa de pessoas não trabalhando, uma, um número pequeno de pessoas com a produtividade brutal e um monte de drone fazendo o trabalho do braçal. É um para treze. Aí, é, é um para treze. Hoje,
1: nos Estados Unidos. Nos Estados Hoje Unidos. Eu não ah, foi. eu tinha entendido um para três. Eu falei, porra. Não, para 3 é Acho que é o futuro. <risos> um para 13 e a gente tá com um para 51. 1 para 5. Cinco vezes, ah, mesmo, tá seis fudido. vezes mesmo. É, a gente tá é... fudido. Então, é e, 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 pelo, e, e pelo que você tá me falando, então, pelo que eu tô. Pelo que eu tô entendendo, você acha que a ciência de dados. É, a, a engenharia não, mas a ciência de dados ela é uma ela é uma boa oportunidade para o cara fazer uma um, 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 a, não a engenharia é, é mais para o cara que está começando é para o cara que é, que já é programador né porque não eu, é mais fácil eu, a transição do cara back-end para engenheiro é muito mais rápida. não sim é, eu, eu, não tô, tô, eu tô pensando aqui o cara o cara vamos supor um cara que não tem contato com tecnologia é, esse cara ele mas ele tem mas ele tem ele é um cara de RH de 10 anos ele é um cara de logística de 10 anos se ele é, olhar para a ciência de dados hoje, ele tem a capacidade de em pouco tempo, diria assim, um, dois anos, se transformar num profissional muito requisitado porque ele, ele, porque ele tem esse pilar do negócio muito forte, ele simplesmente precisa agregar o pilar de, de, de tecnologia e o pilar de matemática. É, é, é isso
2: é por aí, mas tem um mais fácil. Né? É mais fácil o cara que é de negócio virar um business analyst, aprender SQL, que ele aprende muito rápido, e aí ele já consegue começar a olhar para o passado e, 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 e extrair informações, né? e resumir o passado de forma muito mais rápida. Ele vira, ele vira um analista muito mais rápido do que um cientista. E, eu, e aí, na o na minha opinião, passo... ele vira um cientista mais rápido do que um engenheiro de dados, porque, a não ser que ele seja débil, o cara que é débil, ele salta sim. para o engenheiro de dados assim. Sim,
1: cara, sim, precisa sim.
2: De o cara já faz aquilo ali, é. só não faz orientado para ajudar o cientista, mas é, é muito próximo.
1: Mas Queria eu acho ser, que o um cara, cara que
2: hoje que hoje não programa nada, eu acho que é melhor ele pensar em aprender só SQL e, e talvez um pouco de Excel, que é mais rápido também. E, e eu não aprenderia Excel hoje, eu aprenderia Python, eu tentaria aprender Excel. Mas só se ele aprender Power BI e SQL, então, assim, Sim, essas é. duas tecnologias ele, ele é um analista de dados, ele é um analista de de negócios, né? um business analyst. Daí, para ele começar a estudar machine learning, estudar modelos de regressão, modelos de classificação, modelos de industrialização, né? supervisionado, não supervisionado, aí é mais, mais um passinho. Mas, pelo menos, ele já sabe limpar os dados. Né? É, ele já tem muita utilidade para as empresas, porque 80% do trabalho. 80% do trabalho do cientista é limpeza de dados, né? é o data cleaning, o data wrangling, né? você transformar os dados para ser útil. E 80% dos problemas de negócio são são descritivos, eles não são preditivos. Então, o business analyst, ele, resolve, ele, ele tem potencial de ajudar 80% das empresas, 80% dos problemas das empresas. As empresas precisam muito mais desses caras para fazer o meio de campo do que de cientistas em, em si, ou do que engenheiros. A questão é que eu acho que a complexidade das API vai aumentar de uma forma exponencial. tem informação de tanto lado que você vai ter que começar a ter API extremamente eficiente para lidar com esses dados. Então, assim, a necessidade... E eu, eu vejo um rombo, né? Assim, que mal ou bem, a empresa tem ali. O cara toma uma decisão baseada na planilhinha dele e ele, a empresa roda, a empresa, a empresa é gigante, tão um louco. Mas, assim, se eu olho, o cara não tem nada. Ele precisa de 10 engenheiros de dados, assim. Aí quantos cientistas ele precisa? Talvez de um, dois. É,
1: é ineficiente, Nos né? Cara... É, é, é não eficiente, né? É, na verdade, Hoje é o que eu falo
2: o a ciência de dados, ela hoje, ela é data-centric. Ela precisa de dados melhores. Então, você precisa de mais engenheiros do que de cientistas. Porque o um cientista, para fazer um feijão com arroz, precisa de muito. O que é difícil é você realmente pegar um modelo é, que não existe. Você, tá, tem isso aqui. Alguém precisa entender esse fenômeno. um fenômeno novo. aí, Você, tá, você realmente precisa de alguém muito outstanding para que, que consiga dar uma solução que não está na prateleira. Porque na já é resolve ciência quase na
0: academia mesmo. Vamos buscar o doutor da academia para bolar o um modelo matemático para resolver esse problema. É,
2: exatamente. Tem problemas que não estão resolvidos. Ou que, assim, que, por exemplo, o deep learning, que hoje assim, você tem um volume massivo. Quando você tem um, você tem um volume massivo, os modelos de deep learning eles, são, eles, eles vencem os modelos menos complexos, digamos assim. Mas, assim, o paradoxo disso é que só funciona se você tiver uma quantidade brutal de dados. Se você não tem, tanto faz. Se você tem pouco dado, tanto faz uma regressão linear, um Randall Forest, um modelo de arte, e vai dar o mesmo resultado. Porque você não tem capacidade de detectar aquela complexidade. Você só consegue overfitting os dados. Né? Você não consegue criar um modelo robusto que consiga extrapolar. Mas, assim, o futuro é Deep Learning. aí o Deep Learning depende muito da arquitetura das redes neurais. A, a, o estado da arte da pesquisa de, de um cientista de dados, é o cara que está fazendo um PHD no MIT, ele está estudando. É, novas arquiteturas de, de, para resolver problemas distintos, camadas novas, assim, camadas dentro de uma rede neural para resolver parte de um problema, para alimentar a próxima, para alimentar a outra. Aliás, esse é conceito é muito interessante, que é o conceito de ensemble, né? que é o de você montar. É, geralmente, quando você pega um modelo e, e trata os dados, aí você pega o resultado desse modelo e joga em outro modelo, aí isso, isso junto, que aí, de novo, é a questão da convexidade, né? você tem um modelo melhor. É, uma outra coisa que se faz na Força Bruta é assim, é é. você pega vários modelos em paralelo e coloca eles para... Modelo de classificação, assim, eu dou, não dou crédito. Se eu pegar 50 modelos, 51 vai ter que ser um número ímpar, e, e perguntar para os 51 com os mesmos dados, e aí, assim, 26 dizem que é para emprestar em 24, eu sei assim, olha, aqui os modelos não... não, não seja, 50 disseram que sim, um disse que não, você pô, empresta. Mas, assim, se você coloca eles para votar, eles tendem a tomar, uma, democraticamente, uma decisão melhor. É um pouco lei dos grandes números, né? Você tem vários modelos com abordagens diferentes. Opinando para classificação é lindo. Ou modelo de regressão, ao invés de você conseguir direto, você cria vários regressores e depois tira a média deles. Essa média costuma ser melhor do que a de qualquer um dos regressores sozinho. Esse é um conceito interessante, esse é o um conceito de boosting, né? De, você... de bagging, na verdade. Boosting é quando você fica pegando onde ele falha e criando um modelos só pra isso. Mas isso é. Dá pra gente falar uma aula inteira sobre isso. E,
1: mas e são isso os é, modelos isso mais é, efeitos hoje em dia. Isso é um tópico muito avançado já, né? Pelo que eu tô entendendo. Não, cara, você está sendo um pouco no, de novo. Avançado é no, boost, no, 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 que eu quero, no avançado no boost. Avançado no tipo assim. É, é, um, é uma discussão acadêmica, isso, certo? Acadêmica, né? sim, mas para usar
0: é ponto fit, ponto
2: predict. É... Isso,
1: isso, é,
0: é, é isso, é isso, tá, é isso que a gente tá, é disso que o povo gosta, isso. tem que saber quais, quais são as funções, porque tudo isso que você tá falando, né, para tentar deixar claro e ver se a gente tá certo também, eu e Moacir, já tá tudo embutido nas bibliotecas, então a gente só vai chamar lá, ou seja, eu programador, quando você falou, opa, ponto pre, agora estamos conversando, ponto predict, carrega os dados, chama o ponto predict, ele vai me dar um resultado que... Eu tenho que saber dar uma analisada na, na qualidade desse Isso.
2: dado. A, a, o trabalho. Você precisa, você precisa saber o conceito. Né? Assim, ah, por que o XGBoost funciona melhor do que o Randall Flores? Porque ele pega onde não funciona e cria outro um modelo por cima e faz na força bruta. Assim, Essa é o, a, o motivo físico que o negócio funciona melhor. É, naturalmente, tem é. suas limitações, mas assim, cara, o negócio é darwiniano. Assim, ele pega o, o filhote de cruz Krebs que deu o erro alto e cria um modelo que usa só esses dados para. Pra responder para ele. E aí, depois, quando ele vai dar a resposta final, é ele. Tipo assim: ah, isso aqui é filhote de projeto, então eu uso esse outro modelo aqui. Só que ele faz isso tudo dentro uma caixa preta. E só que ele passa por E funciona,
1: assim, né? e, e, e isso é, 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 a ciência de dados despontou nos últimos anos justamente. Porque... processamento. Por causa da Quantidade capacidade. de dados capacidade de
2: processamento. Né? Por isso que ninguém falava disso 15 anos atrás. Porque Entendi, não, os porque... modelos são da década de 50. Rede neural, assim, o cara escreveu em 50 e pouco. Na década o de 60, cara... os caras tinham escrito quase tudo. Cara, A máquina correu tinha... muito na
1: frente. Você não tinha máquina pra, pra poder processar, pra poder pra, pro cara pegar esse flote de de Credo. E nem dado. De e nem dado pra treinar. E ah. nem dado também, é. verdade, ah. verdade. Tipo assim, o, esse negócio explodiu
2: depois do smartphone. É, foi, Sim. O, o smartphone foi o primeiro salto, porque assim, o modelo tava pronto há 40
1: anos. Show de bola, cara, show de bola. A matemática e aí, correu hein, muito aqui. na frente. O que, que você acha? Você vai virar engenheiro de dados ou vai virar cientista de dados agora? Rapaz, <risos> eu ainda vou continuar como back-end mesmo, entendeu? Mas a,
0: a, a minha conclusão de hoje, por até agora, né? Não é a conclusão, mas a minha conclusão é o seguinte. Se for, eu acho que vai ser muito mais fácil, como, como o Vitor falou. Para o engenheiro de dados me parece mais fácil e é algo que mais ou menos a gente já faz. A gente lá no nosso financeiro. tô batendo no pagar para trazer os dados. Para pelo menos o passado estar descrito... E a gente tem um controle sobre isso, né? Um próximo passo para a ciência, eu acho que para a gente está muito mais natural de acessar bases sim, sim. de dados diferentes. Na hora que o Vitor falou de crawler, a gente já sabe o que, que é formato de Acer, um que é um formato de arquivo. Então, realmente, parece que está muito mais nessa seara do que ter que parar para estatística, até porque eu vou dizer que, infelizmente, eu dormi nas aulas de estatística lá durante o Ita, durante a faculdade. Me arrependo disso, mas eu dormi. Eu fiz o trabalho de computação e o amigo meu fez o de estatística. Então, não aprendi nada de estatística, ou seja, eu ia ter que aprender. Então, dado o conhecimento que eu já tenho, se eu fosse. Como eu sou um cara de back, eu me tocaria, eu ia mais para parte de engenheiro ah, de dados. Cara,
2: cara, eu em duas semanas, eu acho. Fica muito rápido.
1: É, não, é simples. Hoje a, a, a gente. Eu, eu participava do time de dados na época, que eu trabalhava nessa empresa. E a gente estava muito. A gente estava ainda entendendo como que ia fazer, mas eu já implementei Airflow, por exemplo, num cliente nosso. É, então, a senhora, gente estudou já bastante. Já você saber. Sim, é. eu, a gente estudou. Tem, tem, tem um. Eu, eu não vou lembrar agora os nomes, faz cinco, seis anos que eu estava nessa empresa, cinco anos. Mas eu lembro que era. Era, sei lá, vai, por exemplo, o, o, é, é você pegar um, um software e implementar, Renzo. Então, o Airflow, você vai configurar o um é, Airflow. É, é. É. Pra, pra ele rodar não, né? Aquele Pipeline de dados isso Pipe, Ó, Pipe uma vez por dia eu vou ter que aprender
0: é, eu, eu vou ter que aprender isso agora porque o meu data fez a seguinte pergunta para mim moça. Renzo sei lá da tua aula de back-end desenvolvimento orientado a teste eu tô aqui com Airflow e eu não sei testar eu falei rapaz primeiro vou ter que aprender um pouquinho do Airflow para tentar trazer o meu conhecimento de back-end para saber se isso eu é acho que é
1: testa Airflow é é? testa
0: eu talvez nem, testa, nem teste, mas aí eu vou tentar fazer... Essa, essa vai ser a minha aventura que eu, que eu vou fazer a brincadeira, lá na blusa. Né? A... a brincadeira vai ser essa. E pra eu também mas, brincar e entender o Se que Se você que souber, é.
2: souber fazer um cronjob, Job, resolve boa parte dos problemas, entendeu?
1: Sim, sim.
2: Botar uma máquina virtual pra rodar, chamar um modelo de vez em quando pra atualizar uma tabela e conseguir ela em algum lugar. Eu fazer o grosso das minhas coisas, eu faço com um Job porque não sei usar o iPhone direito. É, e resolve, você bota um, escolhe o horário você agenda para ele rodar e atualizar uma tabela você agenda para ele rodar, é. ler uma tabela nova e atualizar os modelos,
0: atualizar os parâmetros é, mas, mas, mas lá acho que já tá naquele volume de dados com as complicações em que são tarefas que não são só Chrome jobs como uma depois tem que startar a outra então uma depende de uma que depende aí, de outra daí. assim, eu entendi que vai isso, vai ser meio aí, complexo tem... aí ah, então eu vou os fazer isso. Eu, tem um, eu acho que tem um cara vê.
1: que chama Luigi que pode te ajudar a fazer isso, que é em Python também Tá vendo? Eu sou, eu sou ai, relativamente ai, versado ai, em engenharia de dados. Mas o que, o que me interessou mesmo foi a, a, as análises, foram as análises, né? Então, é, aqui na Python Pro, a gente está no mesmo nível do Morgan Stanley que todas as nossas análises são feitas em Google Sheets. Coitado, então... Morgan Stanley, eu tô falando coisa de 15 anos, <risos> 15 anos atrás
2: também, onde os caras estavam um negócio sofisticado. É assim
1: todas é, to, to, todas as nossas análises a gente faz eu uso muito o Google Sheets aqui porque e eu não faço eu não faço nenhuma análise é, é, o, pre, o preditivo, preditivo. é para frente o prescritivo é para trás é isso? Não, o,
2: pre, o descritivo é para trás, preditivo é para frente, prescritivo é olhar o futuro e dizer o que você tem que fazer.
1: eu tô olhando para trás só, a gente eu tô eu tô bizarro, eu tô eu, 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 descritivo, descritivo. Eu, estou, eu estou olhando para trás ainda, mas é, é, eu, eu achei bem legal e, e isso puxa uma, uma pergunta que eu vejo que muita gente tem, que eu tenho também, inclusive, que é o seguinte. A Python Pro é uma empresa pequena. A gente não gera muito dado ainda. A nossa, a, a, Na verdade, a gente usa plataformas que geram dados para eles. Os nossos dados são poucos ainda. A gente não tem volume suficiente. É, mas... Eu, eu faço muita análise boba, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. A gente roda uma campanha de... A gente faz a jornada rumo à primeira vaga, que é um evento que a gente faz, que sempre precede o lançamento de uma nova turma do Bootcamp. E a gente, fa... a gente roda muito anúncio para essa... esse evento, né? E aí, no fim do, do... de toda a campanha, no fim das vendas e tal, eu vou lá e olho qual foi o anúncio... Que mais, é, que mais trouxe venda, por exemplo. Né? É, então, eu faço essas pequenas análises que são simples de serem feitas, mas que ajudam bastante na, na nossa tomada de decisão. É, por que, que eu estou te contando isso? A, a minha pergunta é... Pequenas e médias empresas, elas têm essa demanda de, 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 um, de um cientista de dados ou de um cara de BI que, que pode vir se tornar um, um cientista de dados conforme a empresa for crescendo? Existe essa demanda ou você acha que é mais para grandes empresas ainda?
2: Não, eu, eu acho que tipo, toda empresa que faz marketing digital é precisa de pelo menos de uma lista de BI. Alguém precisa olhar esses números e ver se faz sentido. Mas se você tem um cientista, ele consegue começar a fazer testes AD, né? Fazer teste de hipótese, ah, se, eu, se eu trocar a, a cor do botão, aí deu, sei lá, um vendeu, a conversão foi de 3%, a outra foi de 2,5%. Ah, porque a outra cor é melhor, eu precisa fazer um teste de hipótese. Ah, tipo assim, ah, peraí, foram 2 mil compras de um e 1.500 do outro? Assim, foi uma diferença significativa? Você consegue fazer um teste de hipótese, um teste de diferença. Aí é estatística pura, não precisa de nenhum modelo de machine learning. Uhum. Mas, assim, ajuda. Você, você tem uma abordagem data-driven para tomar decisões, é, eu acredito que ajuda. Para empresas muito, empresas de duas, pessoas, realmente não tem espaço. Né? É mais fácil você contratar Sim. o cara é, pontualmente, né? assim, porque você tem alguém, um cientista disponível. Eu acho que essa, é, é, assim, na verdade, essa é a segunda oportunidade. que Vou dar um exemplo, uma coisa que eu tô trabalhando hoje. Um cara me contratou lá em Nova Jersey para achar, para caulear informações de clínicas, para cruzar com informação demográfica, cruzar com informação de saúde, porque ele quer precificar, tipo assim, descobrir onde, o quanto vale. Ele quer descobrir o um valor intrínseco dessas clínicas e aí ele quer escolher os lugares para comprar. Tipo assim, o cara não vai ficar olhando uma por uma. Se você vem em raspa tudo e cria um modelinho que, assim, olha, o valor estimado, assim, pelo número de pacientes, pela renda do local, e o dado que você tem em algumas famílias, já meia das de clínicas que você tem, assim, se eu pego as informações dele, pego as informações de faturamento, pego as informações de rentabilidade, aí eu cruzo com as informações de renda do local, as informações demográficas, o número de pessoas, etc., aí eu crawleio do estado inteiro e falo, oh, se fosse você, comprava essa aqui. Assim, tipo assim, essa que vale tanto, tipo assim, liga para esse cara e fala assim, com quanto você vende se ele, se ele der um número maior, você não compra se ele der um número menor, você sabe que eu roubo. Assim, pelo menos você tem por onde começar é, e o cara tem a menor condição de fazer isso, o cara é, é um médico que tem algumas clínicas ele já não é mais médico o cara é empresário, ele compra clínica uhum. só que qual clínica ele compra? Assim, cara, tem, tem 3 mil para ele ligar ele começa ligando pra qual? O cara não vai ficar o dia todo ligando na doida, né? Ou visitando essas clínicas. Você consegue pegar uma quantidade brutal de dados, fazer um modelinho e assim, olha, o um valor, baseado nas, nas, nas clínicas que você tem, o valor desses caras é tanto. Pelas, só com as informações públicas. Porque isso às vezes é foda, os caras geram, geram estatística pra tudo, né? tem estatística de quantas vezes quantos abortos foram feitos, quantos filhos de... É... Porque assim, você ser... Tem muito mais nascimento de adolescente em lugares mais pobres. Você consegue pegar essas informações e usar de feature e tentar criar um modelo preditivo do tipo... que assim, Ele não quer ir para um lugar ele quer receber do paciente. Ele quer ir para um lugar pobre. Esse é o modelo de negócio dele. De alguma forma, a margem é maior. É, porque ele não quer receber do seguro. Ele quer receber direto da pessoa. Então, ele quer ir para um lugar que tenha muita gente, que as pessoas fiquem doentes e que, que, que o cara consiga pagar. Então, assim, é, usar a porrada de informação. Eu tô trabalhando nisso, assim, o cara me contrata é, é, pontualmente, não faz sentido ele contar ele, pô, se ele for contratar alguém em Nova Jersey, ele vai custar 10 vezes mais, provavelmente. Mas o interessante, assim, é que para mim o que ele me paga é muito e para ele o que ele me paga é pouco, entendeu? Assim, tem uma sinergia brutal, porque para ele, contratar um cara lá é viável, em Nova York. Nova, York, Nova York, Nova Jersey é tudo a mesma bosta, então, uhum. é tão caro quanto. É, lá e é a que melhor condição, assim, pegar um, um cara excelente lá custa 200 mil dólares para ele por ano. E aí ele contrata para resolver esse probleminha, eu dou uma lista para ele e assim, para mim eu tô feliz de ganhar em um dólar E ele tá feliz de estar pagando barato. Barato na cabeça dele, para mim é muito. Sim. É, comparado com o que eu ganho aqui, que eu ganharia fazer a mesma coisa aqui. Então é ganância, é, é, é uma oportunidade que criada assim primeiro as informações estão lá, né? Hoje a, o distrito, do county de, deixa eu olhar o nome aqui, o county de Bergen tem o, tem o ranking de health outcomes e um health factors aqui, cara, se eu quiser olhar health behaviors, clinical care, social economic factors, tem um site lá dos caras, é, é surreal, se olhar, Ó, tem, a, tem os percentis de expectativa de vida para negros asiáticos e hispânicos, separado aqui e brancos. Já tenho aí, tem o dado trabalhado
1: aí, inclusive. Tem, tem ele
2: já, ele já faz muita coisa, não sei se esses dados vão servir para alguma coisa, mas tem muita coisa idade ajustada de mortalidade tem os deixa eu ver mais aqui mortalidade infantil aí, mortalidade é, frequência de estresse físico, aí, puta, tem isso no percentil aqui por, por count. mental distress, diabetes prevalência, HIV prevalência segurança de alimentos cara, vocês estão todos aí o que isso aí vai explicar o que explica o que ele quer descobrir não sei, descobrirei é, mas que tem fit pra caramba aqui ó, percentual de mulheres, percentual rural percentual de não hispanhos não sei, aí isso aqui, aí você tem aqui quantos caras faturam e qual que é a margem aí talvez alguma coisa dessas explique talvez ir um lugar de hispanco dê mais dinheiro, pra um lugar de negro dê mais dinheiro pra um lugar de afro dê mais, mais dinheiro, não sei mas vou saber e se você quiser
1: saber também, pode contratar. Cara, show de bola, show de bola, show de bola. Essa é uma área que... Mas esse cara,
2: eu acho que é empresário, tem cinco pessoas, respondendo a sua pergunta. Dando sim, caso.
1: sim.
2: O cara tem valor, ele não tem condições de contratar ninguém. Não faz sentido, né? Sim. A pro, pro, pra beleza de quem é freelancer, especialmente no país, porque só não teria trabalho pra gente. Muito bom, cara
0: que tem a ver até aqui com, a, com a pergunta aqui também, né, Moa? Que é a boa, né? Que é o, dá para emigrar, trabalhar remoto? Ele já respondeu isso, consciência de idade. Então, você está trabalhando remoto para os Estados Unidos, fazendo um freio... É, a então, pra... essa é uma história engraçada.
2: Eu, quando eu, eu vendi represa no ano passado, né? A minha primeira providência foi falar com, com um cara que era investidor meu, que está com essa startup dando super certo, né, valendo um bilhão, não é o pato é, para te adiantar, é outra pessoa... Mas eu olhei pro cara e falei, pô cara, eu vendi aqui, não quero recomeçar, quero ser cientista de dados. Aí o cara falou, pô, trabalhar para mim, né? Aí o cara me mandou para falar com um moleque lá qualquer, que, puta, o programador, sabe porra nenhuma do negócio do cara, e modéstia a parte deve saber 10 cento da estatística que eu sei, mas aí ele foi me avaliar. Aí com certeza ele não ia me avaliar em estatística, porque ele tinha condições. É, ele claramente, assim, eu sabia mais do negócio dele do que ele. Assim, o cara também é 15 anos mais novo que eu, né? tem um bom tempo para aprender. Mas ele sabia muito mais Python que eu, né? muito mais mesmo, eu provavelmente sabe mais hoje. E aí, quando eu fiz o processo, eu virei para o cara eu falei, cara, eu quero um emprego para aprender Python, né? porque eu prefiro aprender sendo pago do que pagar para aprender. Mas, não, infelizmente, não tem essa possibilidade. Assim, deveria ter, porque se as empresas racionais. Aliás, a Boozer que tá fazendo isso, né, quer dizer, botar a gente, fazer um programa de formar a gente, porque não vai ter jeito, porque tô, os, os gringos vão rastrar todos os, os cientistas. Mas aí eu fiz o processo, aí o um cara não entendia, do, da, das outras duas pernas, e ele me avaliou só em Python, eu falei, cara, mas eu só quero emprego para aprender Python. Aí o cara, ah, entendi, mas como é que você instancia, não sei o que? Eu falei, caralho, gente vai ficar me entrevistando com esses temas, eu tô falando que eu não sei. Entendi. Mas e por que, qual é a diferença do modelo tal pro mental? Eu falei, cara, sério que a entrevista vai ser assim? Aí foi, aí eu tomei um pau, aí eu falei, ah, quer saber, não vou perder meu tempo, né? Tô quase 40 anos e não vou ficar falando com um moleque de 25, porque ele sabe porra nenhuma das outras duas coisas, assim, não vai, ele não vai chegar ao meu valor. É, e o que, ele, o que ele é bom eu não sei, então, primeiro, deixa eu aprender. Deixa eu aprender o que ele sabia, Primeiro passo, né? Podia ter ficado puto e dizendo, pô, isso é isso, sei é aquilo, o cara não olha.
0: A primeira coisa que eu fiz foi aprender. E a, e a, e a, e a, e a taca, calma, então. Você falou que vai aprender foi aprender o Python, então. passado. Qual é o mínimo que precisa saber? Então, vamos lá. Porque você falou dos... Vamos para os pilares. Eu só quero puxar isso aqui. que você falou tem três negócio, pilares. O de negócio... O de negócio, a pessoa vai melhor, ter que estar tá lá. É. Estatística e Python. O que, que a gente precisa saber de Python para ser um cientista de dados? Que é o que você vai me Cara... contar aí também na história, mas, mas para ficar aqui mais estruturado... É, aí, que eu programava problema C, né? A
2: gente tem mais mais. Então, assim, a lógica dos loops, dos ifs, das né? estruturas de algoritmo, eu sabia todas. O que eu não sabia era a sintaxe, né? É... Aí assim, você tem que aprender sintaxe. Aí, cara, Basicamente, você tem que aprender num pai pra lidar com vetores, né? Tem que aprender pandas pra limpar os dados. Ficar aí assim. Mas... NumPy? Na verdade mas... você tem que
0: aprender. E a programação procedural que você colocou, porque você já sabia tem que saber. Mas tem que saber, saber. Né? É, senão você não sabe o que fazer. Um, um desvio condicional. Um, Isso, uns loops, e os itens. Você sabia o que é método, você né? não sabia o que era método. Assim, assim, isso. O que, que é método? O que, que é função? função é
2: que você aprender, é assim, por exemplo, a aprender a fazer o um código é, mais limpo, né? Você criar a função para tudo que você vai fazer, para você ficar, usar. Tudo que você for repetir, você criar uma função, ao invés de você. É, esses detalhes, assim. E aí a sintaxe em si mesmo, né? Assim, de, ah, eu quero. Eu, eu tenho um dado, assim, eu estou chamando um método aqui e aí ele não funciona porque o meu dado, a minha tabela tá long, né? tá, tá wide, aí eu preciso transformar wide em long para poder. Eu, eu, porque o modelo, o método está feito assim, tipo assim ou, você, ou você programa a porra toda no, na, sua, na sua tabela Wired, ou você usa uma função do Pantas para transformar Wired em Long. Assim, esses detalhes. Assim, que, manda, é, é, que é, é pura sintaxe. Né? Assim, e é treino. Você vai, é uma coisa que, é que dá para aprender em duas semanas. Você sabe mais do que ninguém. É, não é um desafio enorme. o assim, um desafio que eu diria que é maior, o cara, por é isso que eu digo, a oportunidade é para o cara que está no negócio e quer aprender Python. Eu correria para aprender Python. O cara que sabe Python ele tem que aprender o negócio, cara,
0: cada negócio não é negócio. E esse nível de Python que você está falando, ou seja, já me, tinham me falado, mas é bom que eu estava confirmando sem nem te falar que também já tinham me falado, que eu sabia um pouco, mas só para entender. Isso que você falou, para o programador dev, isso daí é uma coisa é um com feijão. Não, é o basicão, basicão. É o basicão. basicão da programação. Né? Então você só precisa saber Olá. o básico para ser um cientista. É, um né? cientista de dados não é não. um dev. Você não, não é um dev. Você só sabe um Eu pouquinho do que você Esse seria uma de boa ideia.
2: Você é. precisa de muito pouco. Assim, você tem que saber algoritmos. Né? Mas você tem que saber fazer um loop e um if. É só isso. Que tem então classes. é negócio,
1: estatística, e, matem negócio, hum. matemática e, e, e programação. E é, de aí depois de base. base né? Para ser um tá. cientista
2: de dados, você precisa conhecer né, as ferramentas. Né? Você não precisa saber fazer. Você não precisa saber sim, programar sim. Uma, uma relação logística você precisa saber que ela existe e que ela serve para classificar coisas, entre sim e não. Apesar de ter esse nome de regressão, ela não é uma regressão, é um modelo de classificação. Aí você precisa saber que existem problemas supervisionados e não supervisionados. Supervisionado é quando você tem um rótulo. Aí não é supervisionado, o que você faz? Ah, a redução de dimensionalidade, por exemplo, eu estou aqui com 400 features, eu tento, bota graficamente, você consegue ver o que é mais importante. Ou para clusterizar, tipo, ah, quem é o tipo de cara que frequenta o meu site? Assim, eu consigo posterizar pela idade, pela pelo tempo que ele fica no site, é, por quantas vezes ele já comprou, assim, não tem, eu não tenho um rótulo, assim, ah, o que que é um bom cliente? Eu preciso definir, e depois que eu defino, assim, eu não sei se esse cara é bom ou ruim, mas eu sei que esse é parecido com os caras que compram. Assim, parecido por quê? Porque ele fica o mesmo tempo no site, porque, porque ele vem do mesmo lugar, ou, sei lá, esses é um, são vários modelos. Você precisa saber os problemas, e aí você precisa... Aí, cara, aí pra instanciar é ponto fit, ponto predict, assim. Não tem
1: muito o é. que
0: fazer. Você <risos> é. <risos> já, já sai aqui... Ó, já, agora eu já tô começando a mudar de ideia, amor. Eu só precisa só precisa decorar Isso. dois métodos só... para chegar lá, ó. É, um não, assim... Agora, agora
2: Aí tem método comiação. que diz o percentual <risos> da relevância de cada fit, né? assim, Só que tudo que você imaginava, alguém fez um método, cara. Você só precisa chamar um o método.
0: Você precisa saber o glossário, então, o matemático, para entender aquilo. Tô sério. Falando sério agora. O glossário matemático. E aí você vai pesquisar isso no Instagram. E na documentação pra eu vou Como cara. é que isso está lá biblioteca. na biblioteca? Como de é grande, que eu chamo? Né? Você, você entra no, no, no
2: site, na biblioteca, no, 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 na documentação, tem explicando o que, que é cada parâmetro. Aí você olha os parâmetros, assim, aí, tem coisa que é assim, ah... Deixa eu pensar no um exemplo. Ah, você quer considerar... É, os, a, a, os valores de, a, que não existem como a mediana, ou como zero, assim, ou dropa, então, assim, tem umas coisas que você hum. precisa, decisões que você precisa tomar, é, mas fora isso, é né, ponto fit, ponto predict. Pra... E que assim, que aí eu, não, não interessa a complexidade do modelo, aí, outra coisa que você precisa saber é assim, ah, como é que você lida, como é que você sabe quão complexo o seu modelo tem que ser? Aí, assim, tem um jeito fácil você, você, aí é, é, é o trade-off de, de variância para o viés né? é, você quer estar você é melhor você ser vagamente certo do que precisamente errado entendeu é o precisamente errado é o overfit você tem um modelo que passa exatamente nos seus dados mas assim quando você vai para o mundo real você erra os tiros entendeu? Você, você, coloca eles todos juntos, mas longe do alvo assim, é, é melhor que fique ali espalhado mais perto do alvo do que um que fique um em cima do outro, errado. É melhor estar vagamente certo do que precisamente errado. Isso é, é, é o resumo do trade-off de viés e variância. Quando você abre mão de um, você melhora o outro. Não tem como melhorar. Não tem como fazer as duas coisas. ao mesmo tempo tem geralmente com mais dados, modelo melhor com dados melhores. Mas assim, é, o ponto é que como é que você escolhe a complexidade do modelo? Quando é que é a hora de parar? É assim Ah, eu vou usar deep learning para tudo, então que okay, resolve o meu problema. Cara, é só gastar processamento. É só demorar mais para rodar. Porque você olha a variância em pé, treino e em teste. Você vai aumentando a complexidade do modelo, ambos vão caindo. Chega um momento que só cai em treino e em teste começa a aumentar. Você começa a criar um modelo que, se, que funcionava melhor quando estava menos complexo, porque ele está overfitando os seus dados e não tem poder preditivo nenhum. Aí você consegue ver isso graficamente. É? Você Ah, com complexo tem que ser o meu cachonde, né? assim, um modelinho de síndrome. Assim, eu quero classificar uma coisa, aí eu vou dizer que ele é o que os vizinhos deles forem. Ah, mas quantos vizinhos? Dois vizinhos, três? É melhor aí, para não dar empate. Três vizinhos, cinco vizinhos, sete vizinhos? Aí você, cara, calcula o erro para todos e coloca uma curva. Aí você escolhe o menos complexo que deu um erro menor, porque o negócio instala, entendeu? Assim, você aumenta, aumenta a complexidade e depois começa a aumentar de novo. Aí assim, tem uns macetinhos para você usar os modelos, mas. Nada de, nada de outro mundo não, mas você, você precisa aprender, você precisa saber que existe, senão você não sabe nem para onde começar. Sim. Você não sabe o que procurar no Stack Overflow.
0: Perfeito. E aí, seu Moacir?
1: Mais Cara, alguma... Um monte aqui, mas infelizmente acho que a, a gente tá indo pro final e, e a gente deixa esse um espaço aberto para uma nova conversa, né? Tem muita coisa aqui. Eu aprendi muita coisa, sinceramente falando. Que bom. É, não que eu não que eu não fale sincero, mas outras vezes, né? Mas é, de fato eu aprendi muita coisa. Teve muita coisa legal que eu não que eu não tinha essa visão do, da dados, Acho que é, tem muita coisa legal aí para trabalhar. E cara, a, a última pergunta que eu te faço é o seguinte. Qual dica que você dá para o cara que tá querendo começar Na área é, Tá começando ainda, tá perdido Não sabe direito o que fazer Se você tivesse começando hoje O que, que você faria?
2: Eu aprenderia Python Python é, Se eu tivesse começando eu, eu, Meu filho tá, tá estudando programação já Ele mal sabe ler Ele está estudando programação já eu, eu acho que isso é o futuro eu acho que se, A skill mais importante vai ser saber programar Apesar de aqui gera mais valor para o negócio, para entender o negócio, mas assim, se você quer começar, como você, assim, você não tem um emprego para ninguém ensinar o negócio, parte que você pode estudar sozinho. Ou tem várias escolas dispostas a ensinar. Como você fizer o primeiro
0: passo. Várias não, várias a não. Melhora, a a tem, só tem uma que é a melhor, rapaz. A só uma que é melhor. a melhor, a melhor, a melhor. <risos> <risos> E aqui vai até ficar claro como a gente não Sim. combinou isso de estar tá falado, né? Porque senão, senão a gente já ter pedido para Não, é para não, não dar dar mais posto
1: avisado, né? Tipo, eu, eu, não, eu teve várias. Ele, ele falou do programador Pato, que a gente sempre fala também. Ele falou que precisa ter um método. Eu, eu fui notando tudo aqui. É, é, a, gente, a, a ideia de ter trazido, de trazer convidado agora foi muito boa, <risos> porque ou, ou os convidados estão todos validando nossos pontos, ou as pessoas estão descobrindo de onde que a gente tá está pegando certos, os nossos já. pontos. Não, sei, é, é, que
2: na verdade é que vocês estão certos.
0: E, e espero que não seja overfitting. Espero que não seja overfitting, que é o que eu aprendi hoje. né? que seja uma, uma, um, um dado válido para a realidade, não e só para vez que não, eu não for é analisar,
1: E a próxima vez que eu for analisar os dados da Python Pro, eu vou fazer um, pronto, um ponto predict e um ponto qualquer outro. Ponto <risos> fit. Ponto, fio, fio, ponto ponto fit. Antes. Ponto fit. Ponto e, fit. Ponto
0: fit, depois tá, você depois. você os dados,
2: pelo dizer, você joga os dados que você não sabe e pega o
1: output. É tão simples quanto isso. Show de bola, cara. Bom, é, Vitor, muito obrigado pela sua presença, cara. Com certeza a gente vai te chamar outras vezes aqui para discutir mais. É, eu acho que esse assunto abriu vários leques, né? De tipo, é, de ciência de dados no exterior, começar com ciência de dados, começar com. É, como ser um analista de dados, antes, como, como migrar sua carreira de uma carreira num, num ramo tradicional, entre aspas, para um ramo tecnológico. Eu acho que a gente tem vários assuntos e com certeza a gente vai falar sobre isso nos próximos podcasts. Muito obrigado pela sua presença, é um cara. Vitor, onde que o pessoal te encontra para bater papo?
2: Bom, o meu, meu e-mail é Victor, você, né? arroba fortune, né? 4TUNE.ai né? show show de né? bola.
1: Você é. tem Instagram, você, publica alguma o coisa direito, é fortune, fortune 4x. Fortune Instagram. 4x e o e-mail vitor@fortune.ai. <risos> quem quiser, quem quiser saber mais sobre ciência de dados, chama o Vitor aí que ele que ele vai ajudar vocês e para você que está nos ouvindo aí muito obrigado pela sua presença é, se você estiver ouvindo pelo Spotify não se esqueça de nos seguir e de ativar o sininho para receber notificação quando a gente publicar episódios novos novos episódios estão saindo sempre quinta-feira por volta do meio dia mais ou menos se você estiver no YouTube faz a mesma coisa nos siga e ativa o sininho para poder é, receber notificações quando a gente publicar vídeos novos e se você quiser mais informações né, sobre a Python Pro, sobre o podcast Dev Pro, entra no nosso canal no Telegram para saber das novidades. Né? Para você entrar no nosso canal no Telegram, você acessa bit.ly barra canal Dev Pro, tudo junto. bit.ly barra canal Dev Pro. Entra lá, a gente sempre manda as novidades no Telegram, tá bom? É, muito obrigado para você que nos acompanha até agora. Até a próxima aí. valeu, falou, tchau, tchau.